0: Привет, мои дорогой любимый слушатель! Тобой снова Анечка в подкасте «Искусство быть счастливым». Ну что, как твои дела? Вот наступил Новый год, рабочие будни, новые цели. Наверное, в подобный период мечта каждого — это найти какое-то свое дело или призвание. Собственно, об этом мы сегодня и поговорим. Я не буду исключением и покажу тебе пример, как нужно искать что-то новое для себя. Сегодня я пробую новый формат в поиске своего звучания и отрабатываю идеи. Так, например, сегодняшний выпуск будет в большей степени посвящен гостям. Именно они понесут на себе главную идею, послужат вдохновителями и ярким примером реальности исполнения мечтаний. Ну что, погнали! В теме выпуска мы говорим о деле жизни, предназначении, личной миссии. Все это довольно расплывчатые термины, согласись. В этот раз попробую придумать собственное определение той идеи, которую я хочу донести до тебя сегодня. Разговаривая про дело, я имею в виду состояние, когда твои занятия по жизни приносят тебе исключительно удовольствие и удовлетворение. Причем речь не про работанность у психолога, когда тебе не важно, чем ты занимаешься, и тебя просто все радует. Хотя ходить к психологу, несомненно, полезно. Я скорее говорю о правильном выборе для себя своего курса и о правильном составлении своего собственного плана жизни. Получается, я говорю про цель, придающую жизни смысл, определяющую значимость происходящих в ней событий и последовательность действий. Если совсем упростить, то речь пойдет о чувстве себя на своем месте. стоит отметить, что вышеупомянутая цель может принадлежать разным сферам: досугу, работе, семье. она может быть основополагающей и, и идти через всю жизнь, двигая через более мелкие части жизненного пути. она может меняться, формироваться, крепчать и слабеть. допустим, это нить, дающая нам понимание самих себя и своего места. Но как и любая нить, она путается, ее не всегда видно и она не всегда прочна. Так что же мешает следовать этому предназначению, чувствовать себя счастливым, быть уверенным в завтрашнем дне и почему мы вообще об этом говорим, а главное зачем? Как правило, низкая самооценка, неуверенность в собственных компетенциях и в себе мешает тебе найти ту самую ниточку и следовать ей. Но Подобные проблемы можно победить мотивацией, которую надо поднять, ну, либо четким планом. Я постараюсь дать и то и то. Первое в этом списке ⁇ пробовать новое ⁇ Не завтра, а прямо сейчас. Перестань откладывать все в долгий ящик. Твоя цель ⁇ не найти призвание, а расширить область интересов. Во-первых, это сильно обогащает тобой будет интересно говорить, новые навыки могут развить новые качества, которые позволят достичь результатов в уже существующей жизни. А во-вторых, один из этапов твоих проб может оказаться роковым и стать тем самым предназначением. Но как же пробовать? Например, ты можешь соглашаться на любые затеи извне от твоих друзей и родных. Так сделала однажды Даша ныне один из лучших преподавателей по бачате в России с абсолютно уникальной системой, похожих на которую нет. Думаешь, она заранее знала, что так и будет? А вот из-за ее истории и узнаешь.
1: Привет, дорогой Анечкин слушатель. Меня зовут Даша Есенова, и я профессиональный преподаватель бачаты. А это значит, что я зарабатываю на жизнь тем, что учу танцевать взрослых людей. Но так было не всегда, и это определенно не было моей мечтой детства. В я рисовала, я закончила художественный класс в лицее, я закончила Государственную Уральскую архитектурно-художественную академию по специальности «Графический дизайн». И больше того, долгое время работала по своей, в сущности, любимой специальности. Танцевать я начала на втором курсе, а преподавать танцы уже после выпуска из академии. И долгое время я совмещала две этих жизни. Днем я была обычный дизайнер, а по вечерам превращалась в преподавателя танцев. И на самом деле даже не собиралась как-то менять эту ситуацию, Больше того, у меня был стереотип, что танцами на жизнь не заработаешь. И он возник у меня не случайно, потому что на тот момент танцами я зарабатывала 3-5 тысяч рублей в месяц. Это прямо, скажем, ни на одну жизнь не хватит. Да, но как же так получилось, что сейчас я занимаюсь только танцами, и это закрывает все мои потребности и позволяет мне жить той жизнью, которая я хочу, и которая меня радует и делает счастливой. На самом деле это вышло случайно. Мы преподаем танцы вместе с моим мужем. И мой муж тоже имеет высшее образование, он ученый-химик, и он тоже долгое время работал по своей специальности. Но он оставил человеческую работу раньше меня. А был период, когда мы готовились к очень важному для нас конкурсу, и нам требовалось на это очень много силы времени. И так как он уже был в свободном плавании, у него было больше времени, а так как я пыталась совмещать все-все-все-все-все, у меня этого времени было сильно меньше. И я пыталась и так, и так, и так, и в конце концов просто поняла, что... Ну, Времени на все не хватает, поэтому я уволилась. Я думала, сейчас мы подготовимся к конкурсу, выступим, а потом я найду себе другую работу. Ну, и буду жить дальше, как жила. Но оказалось, что когда мы подготовились к конкурсу и выступили, что все свободное время, которое образовалось у меня от основной работы, уже занято танцами, тренировками и всем остальным. И ну, просто больше ни на что не остается времени. И так танцы захватили всю мою жизнь целиком. Но, как я поняла, что танцы – это то самое. Как понять, что это дело жизни, а не просто менять одну специальность за другой, одно увлечение за другим и просто бесконечно находиться в поиске. Для меня самый главный критерий – это отсутствие жертв. О чем я говорю? Есть очень-очень много вещей, которые я не выбрала, но выбрала вместо них танцы. Я очень часто слышу, как другие люди говорят, я пожертвовал стольким ради чего-нибудь там. А мне кажется – то я никогда ничем не жертвовала ради танцев. Наоборот, танцами я больше всего боюсь пожертвовать. Например, я дважды отказалась выйти замуж. Ну, за разных молодых людей, потому что следом за каждым предложением следовала фраза, ну и танцы тебе придется, конечно, бросить. Также, когда мне очень хотелось на одно танцевальное обучение, и у меня не хватало на него денег, потому что я недавно выпустилась из универа, и я зарабатывала 25 тысяч рублей, мне нужно было вместе сильно больше я заняла денег а потом пошла работать официанткой и ночевых за месяц отбила полтос который заняла я знала что я справлюсь и буду очень стараться но выбрала вот такой вариант чтобы просто осуществить мечту о том обучении которое я хотела Танцевальном, естественно и о чем это все на каждую из этих ситуаций можно посмотреть двух разных сторон можно сказать о том, что я принесла в жертву танцам свою стабильную работу, хороший коллектив, хорошую должность. Можно сказать, что я принесла в жертву танцам свои отношения и целых два потенциальных брака. Можно сказать, что я принесла в жертву танцам какую-то статусность и, будучи человеком с высшим образованием и потенциальными возможностями, пошла работать на более низкоквалифицированную работу ради вот этого обучения, которое даже не является профильным, по большому счету. Но для меня это всегда было по-другому. Я никогда не воспринимала эти и множество других ситуаций как же Для меня, наоборот, ситуация, в которой мне пришлось бы отказаться от танцев, воспринималась как то, что мне придется просто отдать часть себя. Поэтому любые шаги ради танцев для меня всегда были какими-то очень естественными и само собой разумеющимися. И я ни об одном из них не жалею и сто процентов совершила бы каждый из них еще раз. Понятно, что ни одна деятельность не может приносить радость 100% времени. И будут рутинные моменты, будут моменты, когда будет непросто. Но если это твое, то даже эти непростые моменты, непростые решения и какие-то сложности, они всегда будут восприниматься просто как что-то, что сейчас нужно сделать на пути к своей мечте, к своему любимому делу. Поэтому если сейчас ты чувствуешь, что многим жертвуешь ради того, чем занимаешься, то, возможно, стоит задуматься и начать пробовать новые вещи, чтобы найти то самое дело, которому ответяно
0: особенное место в твоем сердечке. Да, можно сказать, что Дашу случайно позвали преподавать, и так все и вышло. Но кроме случайности искать точки приложения своих сил можно иначе. Попробуй отследить свои ценности и задай себе вопрос, чего ты хочешь, каким хочешь быть и как при этом себя чувствовать. Вопрос нелегкий, согласен. Я, например, хочу проявления себя и своих возможностей, чтобы это сопровождалось вниманием со стороны и влияло на мой личный успех. Какие занятия подходят под этот список? Фитнес закрывает применение и расширение способностей тела, но в нем не так много внимания и успеха. Если дальше глядеть в тему спорта, то спортивная гимнастика обеспечит все три пункта. Ну, правда, если тебе шесть, и ты еще можешь стать мировым чемпионом. Дебаты? Да, отличный вариант. Ну, думаю, ты понял сам принцип. Найти занятия под свои потребности. Кстати, спойлер, я выбрала танцы. Потому не удивляйся, что сегодня в выпуске сплошные танцоры. Ну, вот такое окружение у меня. Причем прекрасное. Всем советую. Для поиска себя... Еще можно взглянуть в прошлое и подумать, что тебе нравилось делать в детстве, причем то, что ты не делаешь сейчас. Однако помни, что мы не ищем какое-то предназначение, мы просто ищем якоречки, чтобы попробовать что-то новое. Сейчас мы пробуем все подряд, чтобы сделать свой опыт богаче и шире. Но на любом пути встречаются сложности. Я постараюсь отметить трудности, с которыми можно столкнуться во время поиска себя. Один из них – страх пробовать новое. Кто-то еще называет это страх выйти из зоны комфорта. Не так давно, пару лет назад, я читала книгу «С нежностью к себе». И там было упомянуто это явление зоны комфорта. Мне понравилась идея, которая транслировалась в этой книге. «А ты вообще знаешь, что такое твоя зона комфорта? А ты вообще находишься в ней?» Я на тот момент ответила, что нет. Многое из того, что я делала, я делала просто потому, что так нужно. Просто потому, что меня так воспитывали. Не могла себя назвать полностью счастливым человеком. Пробовать новое, несомненно, нелегко. Ты погружаешься в новое занятие, в котором у тебя еще нет опыта, навыков. Нет каких-то друзей, если тебе не повезло найти их заранее. И всегда в новом деле будет присутствовать вот этот этап обучения когда ты ученик, когда ты ничего не понимаешь, когда у тебя есть какой-то более опытный наставник, который может быть даже младше тебя. Так вот, суть задачи в том, чтобы этот страх пробовать новое, этот страх обучения превратить в игру. Подумай, разве человек, который боится учиться, будет успешен, будет счастлив? Мы же постоянно приобретаем новый опыт и новые навыки. Они необходимы для меняющегося мира. Так вот, я нынче, каждый раз, когда учусь, чувствую себя скорее более уверенно, нежели боюсь этого. В этом мне помогла книга «Мои друзья и новый опыт». И я хочу тебе сказать, что учиться не страшно. Не бойся этого. Учиться полезно. Учиться круто. Чтобы учиться, нужно быть сильным. Поэтому не бойся что-то пробовать. Также в местах, где ты чувствуешь себя неуверенно, где нет достаточно опыта, легко порезаться от чужие истории. Ты же наблюдаешь, ты же смотришь. Всегда будут люди, у которых все получается лучше тебя, быстрее тебя, и ступени которых ты никогда не достигнешь. Как минимум потому, что ты начал не в то время, у тебя не было достаточно сил, у тебя не такие черты характера, как у них. Да? В мире всегда будет рыба покрупнее. Но это не должно мешать тебе жить. Помни, ты индивидуален, не смотри на других. Наличие успеха у других людей не предполагает его наличие у тебя, даже если вы похожи. Ну вот у кого-то получилось, а у тебя может не получиться. Для того, чтобы найти свой путь, придется смотреть в себя, на свои особенности и самоутверждаться лишь за счет себя. Еще один косяк, с которым можно столкнуться, это какое-то хобби, дело или постоянное пробование чего-то нового, как побег от реальности. Вот, замечала ты когда-нибудь за собой, когда ты достигаешь цель за целью, получаешь навык за навыком, все время это какая-то гонка, тебе нужно дальше, больше, выше, сильнее. Вроде бы звучит отлично, но на самом деле подобный курс быстро выматывает и ведет к выгоранию. В таком случае, как всегда, придется задать себе сложный вопрос и разобраться, а от чего же ты бежишь, что тебе так тревожит, почему достижение новых высот помогает тебе с этим справляться. Чаще всего в подобных случаях люди гонятся за социальным признанием и одобрением. Признать подобное, конечно же, сложно, тяжело и страшно. В таких случаях важно найти себе поддержку в лице профессионала или просто близких друзей. Да и в принципе, поддержка по жизни очень помогает. Как в поиске чего-то нового, например, пойти в клуб разговорного английского со своим другом. Так и в преуспевании, в настоящем, в том, что ты уже умеешь. У всех бывает плата, все сомневаются в себе, так что твой друг или кто бы то ни было еще, это несомненно супер важный человек, Который поможет пройти тебе через любые жизненные этапы. Еще такой интересный вопрос: а можно ли, найдя свое дело, свое призвание, предназначение, заработать на нем в качестве примера человека, который не побоялся заняться своим делом и выступит слава. Он тоже профессиональный танцор, человек, который, по моему мнению, очень быстро растет и достигает, ну, прям невероятных успехов. У него для тебя будет совет, как же стать профессионалом в своем
2: хобби. Всем привет, меня зовут Вячеслав Скрюев, я преподаватель бачаты и хочу поделиться с вами своим примером, как я ушел с дневной работы, оставил позади стабильность, больничные, оплачиваемые отпуска ради того, чтобы стать преподавателем и дарить людям счастье. Возможно, мой пример кого-то вдохновит и кому-то поможет, точно так же, как мне в свое время помогли мои преподаватели бачаты и другие примеры выдающихся танцоров, на которых я ориентировался, когда только начинал. 5-6 лет назад я ни за что бы не поверил, если бы мне кто-то сказал, что я стану преподавателем танцев, поскольку я начал заниматься танцами во взрослом возрасте, у меня нет хореографического или педагогического образования, а по специальности я вообще лабораторный техник. Изначально танцы были моим хобби. Дневная работа не предполагала активного общения с людьми. Я все это получал на вечеринках, на фестивалях. И каждый день после работы я ездил на тренировки, на самоподготовки. Каждые выходные я ходил на вечеринки, иногда сразу на несколько. И очень много свободного времени начал посвящать танцевальному развитию. И практически все свободные деньги тоже вкладывал именно туда. Моя дневная работа не приносила мне никакого удовлетворения, но зато она приносила стабильный небольшой доход, который позволял мне заниматься любимым делом. Где-то через год у меня начала формироваться мечта заниматься тем, что меня самого заряжает, и заряжать этим других людей. Мне очень хотелось, чтобы наша танцевальная тусовка продолжала также расширяться, Но помимо этого, чтобы люди танцевали более качественно, более комфортно, красиво и получали больше удовольствия от танца. Мне очень хотелось свои собственные ценности показать другим людям и нести их дальше в массы. Однако, несмотря на наличие мечты, я не мог себе позволить просто собрать людей, арендовать зал и начать им что-то втирать про танцы. Я считаю, что учить других людей чему-либо — это большая ответственность. И на тот момент я не чувствовал себя достаточно компетентным. Эта неуверенность и отсутствие внутренней готовности меня несколько месяцев удерживало от того, чтобы начать преподавать. Однако в какой-то момент я начал замечать, что преподавателями становятся люди, которые точно так же, как и я, не имеют профессионального образования, и которые, более того, начали танцевать, позже, чем я, не просто во взрослом возрасте, а еще и стаж нацевания у них намного меньше. Я понял, что пока я сижу и готовлюсь, эти люди действительно нарабатывают навыки и становятся лучшими преподавателями, потому что, чтобы что-то научиться делать хорошо, надо это делать, делать очень много. Примерно в этот период моей девушке Ане предлагали работу в школе танца. Она уже успела пройти преподавательские курсы, но работать там не начинала. Сказала, что устраиваться она будет только вместе со мной. Спустя какое-то время мне тоже предложили работу в школе танцев, но и я не был готов. Начать преподавать мы смогли только после нескольких вдохновляющих толчков от других преподавателей, с которыми мы общались, которые в нас верили, говорили, что на самом деле наш уровень уже позволяет начинать профессиональную деятельность. И вот, наконец-то, мы открыли свою первую группу по бачате и начали совмещать две работы. После дневной работы мы вместе с Аней ехали в школу танцев, там вели занятия. К каждому занятию мы готовились заранее, либо вечером, либо в день занятия, где-то за час. Нам нужно было ощущать, что мы все контролируем, что мы действительно готовы, что мы не импровизируем и не плывем куда-то, вот зажмурившись. А Двигаемся целенаправленно. Очень сложно было пытаться охватить все. Когда только начинаешь преподавать, синдром самозванца очень сильно дабит. Есть ощущение, что все вокруг, твои конкуренты, что твои ученики тебя не воспринимают всерьез, что ты хуже всех преподаешь, и иногда появляется ощущение, что ты еще и хуже всех танцуешь. Отсюда появляется тревожность и желание. Постоянно пахать, постоянно тренироваться, работать над своими ошибками, все время анализировать, что ты можешь сделать лучше, чего тебе не хватает, и как привести своих учеников к результату, и как себя привести к результату. А это не очень просто сочетать с дневной работой, на которую ты встаешь в 6 утра и едешь целый час, там работаешь 8 часов, оттуда целый час едешь на свою а, вечернюю работу, там ты ведешь свои группы. Возвращаешься домой, ужинаешь и ложишься спать. В таком ритме работать было очень тяжело, но преподавание на первых порах приносит довольно мало денег и не позволяет отказаться от стабильной работы. Времени на все мне лично не хватает. Я не один из этих людей, заряженных успешным успехом, которые трудятся по 23 часа в сутки, а последний час медитируют. Поэтому в какой-то момент пришло осознание, что выйти на действительно высокий уровень преподавания я не смогу, если я 10 часов в день трачу на рабочую рутину. Для того, чтобы совершенствоваться, нужно было освободить себе очень много времени. Я сделал карьерный выбор в пользу танцев. Отказался от небольшой стабильной зарплаты, отказался от возможной пенсии через много-много лет. Для того, чтобы воплощать свою мечту. Для того, чтобы это воплотить, я готовился несколько месяцев. В течение нескольких месяцев я откладывал деньги для того, чтобы мне было на что жить после увольнения. Никогда не забуду это чувство эйфории, когда забираешь трудовую книжку, уходишь с нелюбимой работы и думаешь: Вот сейчас я буду кайфовать и работать в свое удовольствие а там, где я хочу, и делать, что хочу и все будет супер успешно и супер круто. Но на самом деле. Это чувство, оно не длится вечно. Буквально ночью того же дня я пришел домой с мышцей, боже мой, что я буду делать, когда состарюсь и не смогу танцевать? А что буду делать, если мне не хватит денег на то, чтобы прожить очередной месяц? А что я буду делать, если все поймут, что я на самом деле не профессиональный педагог-хореограф, а любитель, который развивался до тех пор, пока не стал преподавателем? Конечно, после увольнения эти мысли возникли у меня в голове не в первый раз. Об этом я задумывался заранее, еще когда планировал менять работу. Но после увольнения они стали осязаемыми, они начали крутиться внутри меня на уровне ощущений. Как я с ними справлялся, я просто продолжал свою деятельность, я вел занятия, я очень много танцевал, старался больше делать, меньше думать, меньше загоняться. В какой-то момент я успокоился. Конечно, моя жизнь она не стала резко похожа на сказку. Я сменил одну рутину на другую, но вторая рутина была для меня приятна, и самое главное, она приносила для меня удовлетворение. Этим я действительно готов заниматься много часов, день за днем, и не выбирать. Поскольку в моей работе очень много творчества, очень много общения, очень много радости движения, очень много музыки, в общем, все то, что я так люблю и все то, чего мне так сильно не хватало раньше. Несмотря на то, что у моего выбора есть определенные минусы, я ни капли не жалею о том, что я его сделал, и никогда не задумывался о том, чтобы вернуться обратно, отказаться от танцев и начать работать там, где я работал раньше. Звучит очень здорово, но важно понимать, что не стоит романтизировать карьерный выбор в пользу мечты. Потому что далеко не всегда это удачное решение, и далеко не всем этот подход будет близок, и не у всех он будет работать. Иногда не стоит отказываться от стабильной работы, которая приносит вам большой доход и позволяет обеспечивать себя и свое хобби. Более того, если ваше хобби становится вашей основной деятельностью, вы сталкиваетесь с большим количеством проблем, которых не видели раньше вы сталкиваетесь с тем, что от своего хобби вы теперь зависите э, не то чтобы в эмоциональном, но и в финансовом плане. Кого-то это может даже привести к выгоранию. Некогда любимое дело уже не приносит удовольствия и удовлетворения, но зато приносит э, тревогу и напряжение на регулярной основе ежедневно, ведь это теперь основная деятельность. Не у всех людей дело всей жизни – это именно основная работа, которая обеспечивает э, быт. Иногда дело всей жизни – это то увлечение, которое позволяет вам быть счастливым и которое не обязательно превращать в рутину. Однако, если вы сейчас находитесь в шаге от того, чтобы сделать свое увлечение своей основной деятельностью, но этот маленький шаг сделать пока не решаетесь, я хочу вас немножко подбодрить и дать небольшой совет. Начинайте становиться профессионалом. Важны не только ваши знания, но и ваши навыки. Навыки формируются только в результате многократных повторений, только в результате работы. Можно бесконечно морально готовиться, читать книги, статьи, смотреть стримы и вебинары по своей основной деятельности, но это не сделает вас более компетентным. Поэтому приступайте к действиям. Пока вы думаете, другие делают. А пока вы делаете, вы добиваетесь куда больших результатов и успехов, чем те люди, которые только думают и сомневаются. На этом у меня все. Я желаю вам успехов и удачи в деле всей вашей жизни.
0: Несомненно, все мои разговоры и моих сегодняшних гостей звучат очень вдохновляюще. Прямо сейчас хочется заняться чем-то и, наконец-то, понять, где же оно, цель, предназначение. Но бывает такое, что даже занимаясь чем-то, что тебе невероятно нравится, Наступает момент, когда все надоело, и ничего не получается, и вроде ты вкладываешь силы, но это не приносит своих плодов, и ты остаешься на том же самом уровне, и не можешь повлиять на свое ощущение в пространстве. Это хреново, и такое бывает, вероятно, у каждого. Здесь необходимо будет отделить свои мысли от чужих. Чего ты на самом деле хочешь? Что тебе на самом деле нравится? Ну вот даже возьмем эти танцы. У меня был момент, когда они мне надоели, и я больше не хотела заниматься початой Люди вокруг говорили, что это классно, что я расту, что вот вечеринки невероятно кайфовые, как ты можешь на них не отдыхать. Но я внутри чувствовала себя совсем не так. Мне внутри чего-то не хватало. И вот мне нужно было договориться с самой собой и найти вот эту мысль, а чего тебе не хватает, а почему тебе это не нравится. Не слушать других и не убеждать себя, что ну вот да, вечеринки же, это прикольно, надо чаще на них ходить. А наоборот, прислушаться к себе и сделать перерыв. Еще полезно оглянуться назад на уже пройденный путь. Ты уже получил все, что мог. И потому не страшно завершать нынешнее дело и начинать новое. Если тебя что-то вдохновляет настолько, что ты готов заняться этим в одиночку, вот оно! Тянись туда. Кстати, таким образом поиска удовлетворения своих потребностей я и нашла подкаст. Точнее, желание заниматься подкастом. Я хотела общаться, общаться без повода, но не находила это в социальных связях. И вот данная уже не первая запись является отличным примером, как можно воплотить свои мечты в реальность. Ну что... По традиции подводим итоги. Найти свою цель по жизни важно, чтобы чувствовать себя на своем месте. И лишний раз не тревожиться о принятых решениях. Принимать их легко и задорно. Для того, чтобы это сделать, для начала необходимо попробовать как можно больше всего. Да и в принципе полезно всю жизнь пробовать что-то новое. Ты же не знаешь, когда случится тот самый этап перемен. Даша посоветовала. Что для того, чтобы понять, что ты что-то нащупал, нужно обращать внимание на жертвенность. Ведь, идя к любимому делу, ты не будешь ощущать, что чем-то пожертвовал ради него. На пути поиска мы всегда сталкиваемся с трудностями. Здесь важно помнить, что такое зона комфорта и не включать в нее обучение. Ведь когда ты новичок, тебе всегда будет немного неловко. Помни о своей индивидуальности и не смотри на других. Пускай это сложно, но у тебя свой путь, свои особенности и своя жизнь. Когда замечаешь, что достижение целей стало самой целью, пожалуйста, отвлекись и подумай, почему ты бежишь от реальности. Слава рассказал, как можно превратить свое любимое дело и хобби в работу. Но для этого нужно учиться быть профессионалом. А если вдруг ты встал на плату и столкнулся с тем, что твое дело тебе уже не нравится, то вспоминая о своих ценностях, пробуй удовлетворять их по-другому и не бойся взять от своего прошлого опыта все, что у тебя уже есть, и просто закрыть его. Эмоциональный бонус в конце. Знаешь, от создания этого подкаста я действительно получаю удовольствие. Особенно, когда пишу своим гостям И вижу энтузиаст от них. Мы все хотим создать для тебя качественный и приятный продукт. Я надеюсь, у нас получается. Если тебе нравится то, что мы делаем, подписывайся на телеграм-канал, оставляй свои комментарии. Я мечтаю, что когда-нибудь в комментариях начнется реальное обсуждение реальных людей. Пускай пока что нас мало, но эта цель есть в моей голове, поэтому она обязательно будет достигнута. Хорошего тебе дня, вечера, да и вообще любого времени суток. Я тебя очень ценю. Очень благодарна за прослушивание. И помни, счастье – это просто...